0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bahnbrecher-Podcast Powered by Enmore. In der heutigen Folge stellen wir dir das Modell der Co-Innovation vor. Der Bahnbrecher-Podcast hilft dir dabei, eingefahrene Denkbahnen zu verlassen. Wir geben dir ein Rüstzeug in Form von Techniken, Methoden und Theorien an die Hand, um bahnbrechende Ideen zu entwickeln und diese in innovation zu verwandeln. Dabei greifen wir zurück auf unsere Erfahrung als Beratungshaus und teilen dir mit, was sich in der Praxis wirklich bewährt. Das heutige Thema ist Co-Innovation und damit komplettiert es die Serie zum Thema Open Innovation. Wir haben ja anfangs die Theorie der Open Innovation beschrieben, haben dann geschaut, wie Unternehmen gemeinsam mit Kunden, mit Lead-Usern Innovationen erzeugen können haben uns dann die Co-Opetition angeschaut, also wie konkurrierende Unternehmen gemeinsam Innovationen erzeugen können. Und jetzt schauen wir uns im Bereich der Co-Innovation die Kollaboration zwischen Unternehmen, Corporates, großen Unternehmen und Startups an. Hierbei geht es also darum, in welcher Art und Weise ein Startup mit einem Corporate gemeinsame Sache machen kann und welche Vorteile für die jeweilige Partei entstehen. Zuallererst stellt sich oftmals die Frage, warum Corporates überhaupt mit Startups zusammen kollaborieren müssen, beziehungsweise dies auch wollen. Denn man denkt ja immer, dass Corporates die Möglichkeit haben, relativ schnell zu skalieren. Sie haben unheimlich große Ressourcen, auf die sie zugreifen können, sowohl personell als auch finanziell. Sie haben die notwendigen Gerätschaften, um Dinge schnell umzusetzen. Das bedeutet ja eigentlich, dass sie... In kürzester Zeit das kleine Startup kannibalisieren könnten. Oftmals ist aber genau das nicht der Fall und Startups unterscheiden sich doch massiv auch in ihrer Organisationsstruktur und Arbeitsweise von Corporates. Ein Beispiel, das das relativ gut beschreibt, warum große Unternehmen Probleme haben, Innovationen zu erzeugen, ist das Innovators Dilemma. Auf das Innovators Dilemma gehen wir nochmal in einer späteren Podcast-Folge genauer ein, aber kurz umrissen geht es darum, dass große Unternehmen es oftmals schwer haben, in neue Märkte und neue Technologien einzusteigen, weil der Markt am Anfang noch relativ klein ist und damit nicht wirklich von Interesse für große Unternehmen ist, weil der Anteil oder das Potenzial des Marktes einfach nicht auf dem Schirm und nicht in das Portfolio von großen Unternehmen passt. Da spielt also noch keine Musik, die für die großen Unternehmen interessant ist. Was allerdings passieren kann, ist, dass dieser neue Markt sich so schnell entwickelt und dass das große Corporate im Prinzip durch diesen neuen entwickelten Markt obsolet gemacht wird und der Marktstandpunkt verloren geht. Das ist so das Grundkonzept des Innovators Dilemma. Betrachten wir uns konkrete Vorteile, die Corporates von Startups bekommen in einer Kollaboration. Dabei kann, wie anfangs angesprochen, das Corporate von der agileren Arbeitsweise des kleinen Startups profitieren, denn in Corporates ist es doch alles relativ bürokratisch und organisatorisch strukturiert verankert und Startups haben da die Möglichkeit, viel freier und spontaner sich an Dinge anzupassen und auch ihre Prozesse an Veränderungen zu orientieren. Jetzt kann man natürlich sagen, Corporates haben doch ganz einfach die Möglichkeit, kleinere Unternehmen auszugründen, aber durch die Bindung an das größere Unternehmen besteht immer noch eine gewisse Schirmherrschaft und die Unternehmen sind nicht ganz so frei wie unabhängige Startups, die lediglich in einem Kollaborationsverhältnis mit dem Corporate stehen. Ein Vorteil ist auch, dass die Startups sich oftmals mit neuen Technologien befassen, die so im Corporate noch nicht angewendet werden und in Produktion sind. Also die wirklich neuartige Themen oder auch neuartige Produktbereiche darstellen. Das Startup bringt also ein sehr, sehr spezifisches Know-how zu dem kleinen Teilprodukt, was sie an den Markt bringen wollen und zu der kleinen Idee, die Sie unterstützen mit und von diesem speziellen Wissen können auch die Corporates profitieren. Darüber hinaus kann es auch in manchen Fällen sein, dass die Startups bereits gewisse Kundengruppen etabliert haben, die sich maßgeblich von denen der großen Unternehmen unterscheiden und somit die Möglichkeit besteht, diese Kunden auch noch für andere Produkte des Corporates zu gewinnen. Neben diesen harten Fakten gibt es aber auch weichere Faktoren, die beeinflusst werden, und zwar das Image des Unternehmens, also so das Thema Corporate Social Responsibility, wobei die großen Unternehmen auch Verantwortung für die Zukunft tragen und das Unterstützen von kleineren Unternehmen bzw. das Aufbauen von Unternehmen wird grundsätzlich in der öffentlichen Wahrnehmung als sehr, sehr positiv angesehen. Es ist also ein klarer Imagegewinn, und macht das Unternehmen auch in gewisser Weise interessant für neue und junge Menschen, wenn sie da einen modernen und zukunftsfähigen Spirit zeigen. Also eine ganz klare Beeinflussung der eigenen Unternehmenskultur und die Darstellung von Modernität. Aber nicht nur für Corporates entstehen Vorteile, auch die Startups sollen selbstverständlich was davon haben, es soll also wieder eine Art Win-Win-Situation gebildet werden, die wir in der letzten Woche sehr, sehr konkret beschrieben haben. Startups profitieren beispielsweise von der Referenz, die sie durch die Kooperation mit einem Corporate, welches doch eine große Marktbekanntheit mit sich bringt. Sie erhalten oftmals Möglichkeiten, die Kundenkanäle des Corporates zu bespielen, also die Möglichkeit, neue Kunden zu erwerben und damit nicht den mühseligen Weg der Erstakquise zu gehen. Ein großer Punkt sind selbstverständlich auch die Finanzen, dass Startups beispielsweise finanziell von Corporates unterstützt werden. Zudem bekommen sie Mentoren oftmals an die Hand, die sie beim Aufbau des eigenen Unternehmens unterstützen und ihnen zur Hand gehen können bzw. Ratschläge geben können, wie sie ihr Produkt besser an den Markt bekommen und wie sie ihr Produkt entwickelt bekommen. Und darüber hinaus bekommen sie oftmals noch technologische Unterstützung durch Zugang zu bestimmten Maschinen, die sehr, sehr aufwendig sind oder einer bestimmten Infrastruktur, die im Corporate schon lange vorgehalten werden kann und für das Startup in der Regel noch zu hohe Investitionen darstellt. Die Erstkontaktaufnahme, das passende Matching zwischen Startup und Corporate zu finden, kann über mehrere Kanäle passieren. Hierfür sind beispielsweise Gründerzentren oder Vermittler geeignet, es können Hackathons stattfinden gelassen werden oder Challenges veröffentlicht werden, an denen sich dann Startups beteiligen können und die ganz klar den Fokus haben, Startups zu adressieren. Es können Generelle Calls, also ein Aufruf veranstaltet werden, dass nach Startups zu bestimmten Themen gesucht wird und diese mit Programmen unterstützt werden. Oder über Konferenzen können auch Unternehmen sich darstellen und Kontakte geknüpft werden. Grundsätzlich ist es dabei aber auch immer wichtig, nach außen hin die Botschaft zu senden, dass man. Offenheit für andere Unternehmen darstellt, um das Interesse von möglichen Kollaboratoren auch anzuziehen. Die genaue Ausgestaltung der Kollaboration ist oftmals sehr, sehr individuell, aber es gibt ein paar vorgefertigte Programme, die in vielen Unternehmen angeboten werden. So gibt es Inkubatoren- oder Akzeleratorenprogramme, wobei die Inkubatorenprogramme wirklich beim Start des Unternehmens anknüpfen und im Prinzip die Möglichkeiten bieten, eine Idee erstmal umzusetzen und in Fahrt zu bringen, wohingegen die Akzeleratorenprogramme sich eher daran orientieren, ein Unternehmen mit einem bestehenden Geschäftsmodell zu vergrößern und dem Geschäftsmodell etwas mehr Validität und Stärke zu verleihen. Neben diesen klassischen Programmen gibt es auch ganz einfache Art und Weisen, wie Corporate Startups unterstützen können. Das ist beispielsweise durch den Zugang zu Ressourcen, also gewissen Gerätschaften oder Räumlichkeiten, die dem Startup zur Verfügung gestellt wird, bis hin zu Co-Developments, wo gemeinsam mit dem Startup ein spezifisches Produkt entwickelt wird. Damit so eine Kollaboration auch wirklich erfolgreich sein kann, ist es wichtig, gewisse Aspekte zu berücksichtigen und im Vorfeld zu planen bzw. auch Unternehmen entsprechend gewisser Kriterien auszuwählen. So ist es sehr, sehr wichtig, erstmal das eigene Unternehmen und das andere, das kollaborierende Unternehmen kennenzulernen und zu verstehen, ob die beiden Unternehmen zueinander passen. Dabei ist es selbstverständlich nicht zu vernachlässigen, gemeinsame Ziele zu verfolgen und diese auch verständlich formuliert zu bekommen, dass da am Ende der Kollaboration oder während der Kollaboration keine Diskrepanzen auftauchen. Für diese Ziele ist es dann auch wichtig, gewisse KPIs und Milestones zu setzen, damit das vertraglich vereinbarte Ziel, auch in gewissen Schritten und erfolgreich von beiden Seiten erreicht wird. Auch ist wichtig, dass von beiden Unternehmen eine gewisse Wertschätzung stattfindet und ein Commitment zu der Kollaboration stattfindet. Also dass beispielsweise eine Kollaboration, die nur auf dem Imagegewinn des Corporates basiert, also der Corporate Social Responsibility, keine keinen langen Atem hat, ist oftmals schon offensichtlich. Aber auch muss das Startup ein gewisses Commitment eingehen, wenn sie relativ viele Ressourcen erhält. Vom Unternehmen will das Unternehmen auch irgendwann mal einen Return dafür bekommen und muss gewisse Deliveries einhalten und sich auch an Pläne, die vorab vereinbart waren, halten. Damit eine gemeinsame Arbeit reibungslos stattfinden kann, ist es wichtig, Akzeptanz für das jeweilig andere Unternehmen zu haben, ein Verständnis zu haben und auch über die verschiedenen Arbeitsweisen Bescheid zu wissen. So kann es sein, dass Startups doch deutlich anders arbeiten, als es dem Corporate grundsätzlich gefällt und auch das Startup hat manchmal Probleme mit den langen Wegen, die in Corporates gegangen werden müssen. Hierfür gilt es also, im Vorfeld sensibilisiert zu sein und auch offen zu sein, die Kultur des anderen Unternehmens wahrzunehmen und zu akzeptieren. Darüber hinaus ist eine der kritischen Fragen oftmals die Frage nach dem Intellectual Property, also wem gehört das Wissen, was in der Kollaboration entstanden ist und hierbei gilt es auch, vertragliche Regelungen zu knüpfen beziehungsweise eine Einigung zu finden. Das wäre dann auch schon der Schnelldurchlauf durch das Thema Startup Corporate Collaboration. Wir haben uns die Vorteile für beide Unternehmen betrachtet, haben uns dann angeschaut, wie überhaupt eine Kontaktaufnahme zustande kommen kann, wie die Art der Kollaboration aussehen kann und welche Aspekte notwendig sind um eine erfolgreiche Kollaboration zu erzeugen. Dass das tatsächlich in der Wirtschaftswelt stattfindet, zeigen die Beispiele von Merck und Innogy. Merck hat beispielsweise ein starkes Accelerator-Programm, wo sie nach Startups sucht und diese nach einem vorgegebenen Programm unterstützt. Stark involviert ist dabei selbstverständlich immer das Innovation Center. Das andere Beispiel ist Innogy und der Innovation Hub von Energy Und Energy plädiert dafür, eine individuelle Kooperation und Kollaboration mit Startups einzugehen, um diese spezifisch für ihre Bedürfnisse unterstützen zu können. Zu guter Letzt gibt es wieder ein Gedankenhappen für deine innovative Woche. Wie immer ist dieser angelehnt an das Thema. Und er lautet heute To succeed, find a great mentor. Someone who has already been through the many challenges of being an entrepreneur. Was dahinter steckt, ist, man muss das Rad nicht unbedingt immer neu erfinden und es gibt Mentoren, die einem auf dem Weg begleiten können und dabei unterstützen können, erfolgreich zu sein. Solltest du Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Ideen zu unserem Podcast haben, dann kontaktiere uns gerne unter contact.enmo.de. Wir unterstützen dich dein Team und dein Unternehmen gerne bei der nächsten Innovation.